0: Eccoci. Benvenuti alla nuova puntata di Libertucce. Grazie a tutti per essere qui, a chi ascolta in diretta e in differita. Con noi stasera un ospite d'eccezione, diciamo così, eh, Valerio Dalla Costa, il fondatore e scrittore di Villaggio Bitcoin, che sia il suo progetto che il libro, uno dei libri eh, cardine della bitcoinizzazione in Italia. Eh, e, e addirittura anche dalla catena Usem Lab del nostro amico Francesco Carbone. Eh, tra l'altro mi raccontava Valerio che è stato una diciamo una fortunata, um, una fortunata eh, posizionamento all'interno della catena Usem Lab perché mi sembra che sia appena dopo il Bitcoin standard e appena prima il Fiat standard. Quindi Seifedin sarà molto onorato di questa cosa. Eh, Seifedin che tra l'altro abbiamo incontrato di persona a Praga e sarà uno dei dei temi di questa questa serata, la conferenza di Praga. Però come prima cosa mi piacerebbe chiederti un po' di te Valerio, io un po' po' abbiamo parlato ovviamente, però per chi magari ti conoscesse meno, se vuoi dare una tua piccola presentazione... E magari iniziare già a introdurre cos'è il villaggio Bitcoin, qual è la missione, la visione che c'è dietro villaggio Bitcoin e diciamo introdurlo al, a chi non lo conoscesse.
1: Certo, anzitutto grazie Manuel per l'invito e per la presentazione in pompa magna che mi hai fatto. No, allora, eh, diciamo che eh, Villaggio una nasce in realtà tantissimi anni fa, ormai otto anni fa, quasi nove, quando mi ero inizia- stavo iniziando a informarmi un po' sui temi, in particolare legati alla, alla moneta, cioè c'era il dibattito no, ai tempi tra lira e euro, l'euro è stata una cosa malvagia, bisognava tornare alla lira, allora mi ero messo a approfondire, ma molto, abbastanza in modo disinteressato, proprio a titolo informativo, mi ero messo a approfondire queste tematiche e avevo capito subito la truffa, <ride> per dirla breve. Quindi il sistema Fiat è, è, con questa moneta stampata da nulla, regime di monopolio, governato da un manipolo di banchieri, con la compiacenza degli stati, eccetera, eccetera. E da lì poi sono entrato in contatto con Bitcoin, perché un mio amico l'ha citato casualmente durante una festa, E lì me ne sono subito innamorato perché eh, era proprio lo strumento che che si ricercava in realtà diversi anni. Cioè finalmente una moneta, lo strumento principale che è alla base di qualsiasi economia sana, eh, finalmente poteva essere slegato da qualsiasi controllo centrale, poteva essere finalmente soggetto a un libero mercato senza monopoli, senza restrizioni, senza imposizioni. E da lì è iniziato uno, un periodo di studio matto e disperatissimo per approfondire tutto quello che riuscivo a, a capire, approfondire i tempi. Ai tempi c'era pochissimo, in italiano soprattutto, mi ero informato soprattutto a, su blogger stranieri, su siti eh, di, fuori dall'Italia e eh, stavo maturando l'idea che bitcoin man mano passavano gli anni stava diventando qualcosa che non era più un giocattolino non era più una tecnologia fine a se stessa, un bel esperimento di nerd, ma in realtà era un vero e proprio cambio di paradigma che eh, poteva avere degli impatti incredibili sulla società che conosciamo, sulla politica, sulla, sulla filosofia, sull'ambiente, sulla fiscalità e che viene a chi viene me a me metta. Eh, ed è per questo che a un certo punto ero stufo di, di stare fermo, non potevo più stare a guardare una, una rivoluzione così grande che passava nel silenzio, Allora mi sono detto perché non provare ad aprire un'attività che si è incentrata proprio sull'educazione di questo paradigma, da lì è quindi nata l'idea di prendere un locale, un un ufficio, un, un negozio e adibirlo proprio a luogo dove chiunque interessato a capire Bitcoin si poteva finalmente recare per approfondire questa cosa, per capire come si utilizza, insomma, l'idea di fondo è quello di riuscire a offrire a persone e imprese tutti gli strumenti d'assistenza che gli servono per riuscire a eh, fare exit strategy per uscire da questo sistema folle e devo dire che, che la cosa è molto divertente sta andando abbastanza bene dai posso, posso farti una domanda certo A bomba la prima è ma di dove sei tu hai un accento molto familiare io sono di Darfoborio Terme, che è in Valle Camonica, in provincia di Brescia, a nord di Brescia.
2: Ma è Ma eh, Io l'ho pulito <ride> un po' l'accento per varie ragioni, ma ho il basamento Camuno. <ride> sì. E dove, dove? Camuno? Dove io, sì, sì, sì. Uh, sono, sono uno dei fratelli di Brescia Gang 030. Non so se torna quella bellissima pagina.
1: Andrò a informarmi, andrò a recuperare.
2: Ci ci credo fortissimo. No, ma torniamo a bomba sull'argomento. Allora, posto che io non ti conoscevo, è la prima volta che sento parlare di te e di questo progetto. Quindi hai aperto una sede fisica, dov'è che l'hai aperta?
1: È proprio a Darfo Borio Terme, è proprio il centro di Darfo. Se è... ah, Sa- sei come uno, sai dove no. Sì,
2: sì, sì. sì, sì no. Te- ti chiedevo nel senso: hai aperto una sede fisica e di solito aprire le sedi fisiche in Italia eh, tipo un giro di burocrazia e regolamentazione sì. che non finisce più. E nel... Cioè, tu come... nel senso, non voglio farmi troppo i cazzi della, della tua attività, sì. ma come, come, come l'hai classificata questa cosa? cosa nel senso, se stai dicendo non che vera. adesso per fondamentalmente metterti i tra le ruote e aiutare sì. tutti gli altri. Come
1: l'hai gestita? No, allora, premessa che prim- io sapevo perfettamente com'è la situazione italiana, quindi so qual è che è un suicidio aprire un'impresa una partita IVA in Italia oggi. Però, del resto, era l'unica strada che avevo eh, e quindi mi sono lanciato e ho solo constatato che eh, le mie stime riguardo al disastro italiano da questo punto di vista erano al ribasso. <ride> In, effetti un <ride> In effetti è proprio un incubo. Dove ti giri? C'è un modulo, c'è una richiesta, c'è un permesso da ottenere, c'è, c'è una tassa da pagare. C'è qualsiasi qualsiasi sì, cagata. Sì.
2: E- escono da e... anche su tutte pareti, è una roba incredibile.
1: Sì, 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 proprio... è un nervoso continuo naturalmente. Però adesso non sto parlando di volumi d'affari talmente grandi che che ovviamente generano grandi pensieri, quindi è ecco, classificata come attività di, di consulenza, come mm-hmm. di fatto. E Perché tu hai anche... una formazione,
2: eh, immagino, economica, hai fatto l'università, qualcosa, insomma... Assolutamente
1: da... no, assolutamente ah! no. E io infatti, eh, allora io ho studiato, sono laureato in ingegneria civile, una laurea magistrale in ingegneria civile, quindi io dovrei costruire ponti, case, acquedotti... Ho studiato ah, tra l'altro,
2: sei, sei tu che le fai tra le
1: strade, sì, esatto, però per quale serve lo Stato, <ride> lo sappiamo. <ride> esatto. eh, no, ecco, secondo me è un vantaggio non aver proprio studiato economia. Mi rendo conto che proprio ah, sono partito da, da una mente libera, quindi non ho avuto preconcetti, non ho avuto eh, teorie pregresse. e Quindi, probabilmente credo: eh, questa è una mia ovviamente la mia opinione. Eh, chiunque eh, ha la mente libera a livello economico riesce un pochino di più è più portato magari a cogliere prima anche bitcoin ecco, questa <ride> comunque è solo un... eh, però è dato tutt'altro nella, nella pratica quello, che, quello di cui sto facendo consulenza e formazione è puramente una passione l'ho studiato solo da autodidatta ma in realtà non è solo una questione economica bitcoin è molto limitativo vederlo solo dal punto certo. di vista economico. È eh proprio no, qualcosa di molto chiedo, più profondo.
2: È per quello che ti chiedo come hanno reagito burocrati vari o se, nel senso, qualcuno inizia ad avere consapevolezza di, di quello che effettivamente stai facendo. Poi, nel senso, com'è che ti prom- nel senso, quando ti promuovi comunque devi dire, ragazzi, non è soltanto appunto una questione che ti do magari un asset per il lungo periodo, è, è proprio un modo per uscire dal sistema e eh, smetterla di farsi parassitare e di finanzi- nutrire questo enorme cancro. Cioè, comunque, te la, nel senso, se hai aperto un'azienda, tutta una serie di cose, te la devi smazzare con, con, con proprio il nemico. Quindi ero curioso di capire come hai sì, questa dinamica. No.
1: dinamiche. Eh, tieni conto che eh, eh, la team è consulenza, ma consulenza informatica. Quindi io non sono un promotore finanziario, non rientro nella categoria degli investitori, non devo avere licenze perché non consiglio investimenti. Io faccio da visura camerale proprio così, di fatto è così, poi anche nella realtà non è è una una balla. Io faccio proprio consulenza a 360 gradi, non finanziaria. Quindi... Mm sulla carta appare come consulenza informatica, io parlo, se qualcuno mi chiede, anche il commercialista per dire, o tutti quelli che mi chiedono cosa fai là dentro, e so che non capiranno mai bitcoin, o perché sono in conflitto di interesse, o perché non gliene frega niente, certo. a quel punto gli dico, ma gli spiego cos'è la blockchain, spiego cosa so, cos'è sì, il sì. metaverso, gli <ride> <li> ubriachi, cazzo. <ride> esatto. A, <mourning> hai,
2: hai vinto, sei un degno fratello. Usi oh, no? le argomentazioni
0: dei nemici, dei nemici contro di loro, di loro. giusto così.
2: Scusate, esatto, scusate. Esatto. E ovviamente,
1: organizzato un po'. Mi smentiscono subito perché ho due belle insegne proprio grandi, e luminose, che la sera si accendono, ho scritto proprio villaggio Bitcoin, e quindi li mi, <ride> mi chiamano subito. Però, finché nessuno si accorge, andiamo avanti. Bella, sì, sì, bella, no.
2: bravo, mi piace, super coraggioso.
1: Sì,
0: infatti, una, una, una delle cose di cui, eh, secondo me, è molto importante anche parlare, è una cosa che mi accennava già Valerio, cioè del fatto che, comunque, non so, raccontando, Te lo metto come domanda aperta, non voglio già spoilare la risposta. Come hanno preso i tuoi compaesani, diciamo questa cosa? Sono stati incuriositi, eh, sono invece più diffidenti?
1: Eh, hanno, battuto,
2: hanno battuto i pugni sul petto <ride> e sono tornati a cacciare mammut con le lance. Posso farle queste battute perché sono di quelle zone, eh? non prendetela male, posso farle, vengo da lì, vengo da lì.
1: Eccolo, ti rispondo subito Manuel l'effetto che ho fatto sui comuni. Non si sono accorti che ho aperto un'attività su Bitcoin. <ride> Abbiamo qui la dimostrazione. Onesto.
2: Io sono all'estero, cioè non potevo sapere nulla.
1: Ah, ok, 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 ok. Okay. Mi spiace, dottor. Però
2: adesso rimedio. La prossima volta che faccio un giro, che faccio un giro a casa posso salutarti.
1: Assolutamente, assolutamente. avere
2: un, un, un pirletto. Un
1: aperitivo. Sì, 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 sì assolutamente sì. Bella. No, per rispondere alla domanda aperta di, di Manuel, eh, come l'hanno presa i compaesani? Eh, ti dirò, eh, non benissimo... Nel senso che io mi aspettavo, creando proprio un'attività fisica eh, locale, in una vallata, quindi non in centro città, non a Milano, nemmeno a proprio in una una valle eh, di di provincia, mi aspettavo che la gente del posto, anche solo per curiosità o anche solo per conoscenza, perché comunque nella mia cittadina conosco tantissime persone, eh, parenti, amici, eh, funzionari nei, nei comuni, eccetera, eccetera, mi aspettavo molta più curiosità o comunque interesse o domande o visite, cosa che non c'è stata, <ride> cosa che non c'è stata. Sono tutti molto diffidenti, eh, nonostante eh, mi conoscano, sanno che non sono uh, tendenzialmente un truffatore o qualcuno che ha mai coltivato interessi per fregare qualcuno. Quello che mi sta molto sorprendendo, viceversa, è che si stanno avvicinando tantissime persone fuori dalla Val Camonica dove mi trovo. Stanno arrivando gente proprio da, da anche molto lontano. L'ultimo sabato, sabato scorso, eh, sono arrivate diverse altre persone da Torino. Hanno fatto una macchina da Torino, per, sono venuti proprio la mattina per venire lì a fare una consulenza. Eh, la settimana prima è venuto uno da Firenze, poi un altro era venuto dalla da Liguria. Quindi mi sta sorprendendo il fatto che tante persone, eh, e poi mi confermano quando entrano, quando facciamo la nostra chiacchierata mi confermano che non vedevano l'ora di avere una persona con cui parlare di persona per che gli spiegasse, l'accompagnasse a utilizzare bitcoin. Eh, erano stufi di corsi online, di youtuber, di pacchetti da registrare, proprio per confronto a qualcosa che probabilmente cercavano. E quindi mi sono accorto che probabilmente, eh, da una parte, può essere una buona idea. Vediamo come andrà nei prossimi anni dall'altra sono convinto che comunque diventerà sempre più una necessità perché tutti avremo bisogno di qualcosa come bitcoin. Su questo secondo me possiamo essere tutti d'accordo. Sì, Chiaro. Eh... Vai,
2: vai, vai, vai. Vai, pure,
0: vai pure Davide. Eh, no,
2: so, sono, so, so... <ride> Devo trovarmi un altro nome, ho capito. Um, <ride> allora, secondo me l'hai detta molto bene Valerio, nel senso che via via, che comunque il sistema Fiat fa il suo corso inevitabile, eh, sarà spontaneo che le persone si guardino intorno alla ricerca di qualcosa per un po' preservare il valore di quello che hanno e capisco nel senso sei, sei un pioniere cioè, via via le figure come quella che stai diventando tu, diventeranno sempre più fondamentali secondo me via via che andiamo avanti quindi bene e mi spiace un po' per, per, per sapere, di, di sapere che i fratelli Camuni non hanno risposto <ride> con calore, ma a parte, guarda, è successo proprio di... Io sono tornato da quelle parti una settimana fa circa, e io sono, sono in Albania, sono, sono abituato a uscire di casa e vedere un sacco di gente giovane. Pazzo, Brescia sembrava un ospizio a cielo aperto. Anche per il centro, così. E... Mentre, ma poi, assurdo, eh, riflettevo su questa cosa, mi fermo davanti all'edicola di Piazzetta Vescovado, vedo il titolone del giornale di Brescia, età media di Brescia nel 2030, 50 anni. Quindi figurati, sarà nel senso, mh, vista questa situazione di anagrafe abbastanza altina e vista la resistenza de, de, di chi appunto è un po' su d'età, mediamente, eh, poi nessuno se la prenda, nei confronti di ciò che non è materiale, perché figurati, non so te, con i tuoi genitori o comunque conoscenti un po' più su, quando inizi a dire sì ma Bitcoin, questi ti dicono, eh ma io il mattone, eh ma io eh, non lo posso toccare, quindi non mi fido. Hai in senso, un bel po' di resistenza da combattere in questo senso. E ero curioso, da questo punto di vista, a livello di, di marketing e promozione, tu che combini? A parte il libro che ti fa una lead generation da paura e me lo dovrò recuperare, però poi hai, hai, hai altri strumenti per iniziare a convertire le persone a questa soluzione? E ne sono un po' interessato, nel senso che anche io sì, cerco di dare una mano al movimento libertario, ma in generale la domanda del come avvicino le persone al libertarismo è abbastanza importante, nel senso che... Tanti, Per me ci sono tre step. Più o meno al primo ci si rende conto che, che c'è qualcosa che non va, che tendenzialmente Stato e Governo non sono proprio tuoi amici e, e questo è abbastanza semplice da fare, però poi ci sono le soluzioni appunto come possono essere Bitcoin, come, possono, come, come può essere il creare una comunità fisica come, come promuoviamo noi ad esempio. Quindi sono proprio interessato da questo punto di vista tu hai un tuo sistema di, per, di persuasione per nabbi e magari per boomer per iniziare a buttarli dentro a questa mentalità?
1: Allora, bellissima domanda naturalmente ed è, non è sempre facile avere una risposta univoca perché ovviamente ognuno reagisce un po' diversamente a, a, a questi grandi cambiamenti Io devo dire che anzitutto eh, uno dei motivi per cui ho aperto proprio questa sede fisica, questo centro di formazione, è anche per, devo dire, semplificarmi un po' la vita. Mi spiego meglio. Io prima di di avere questa idea, eh, tutti i santi giorni andavo in giro a parlare con colleghi, amici, in tutte le occasioni, alle feste, in gita, eh, a pranzi, cene, natali, eccetera, eccetera, Parlavo mm. tutti di temi, non solo Bitcoin, ma anche temi trasversali, relativi alla politica, accennavo le teorie libertarie, sempre molto caudo, perché naturalmente quando si parla di politica ci sentiamo Figurati. subito, trovi, trovi davanti tanti muri. Eh, eh. A un certo punto mi sono detto, ma se io voglio parlare della mia passione che è Bitcoin, che ritengo essere il, diciamo, il vaso di Pandora da cui poi uno si può avvicinare a tutte le belle cose che conosciamo, eh, Una cosa che può essere utile è, da una parte, creare proprio un'attività, quindi un'impresa, che mi fa vedere dagli occhi di di un ascoltatore, di di un utente, come qualcosa di eh, di serio, di credibile, no? È di fisico,
2: comunque. Di fisico,
1: eh. immagino qualcuno che dice, ah, lì c'è un ufficio di consulenza, c'è un'impresa che è stata aperta e registrata. Vuol dire che chi è investito in questa cosa ci crede. Non bravo, è la bravo. persona che si è informata su internet, che pensa di saperne, che ha letto eh, un, un libro complottista. Cioè, mi, <ride> mi accorgo che mi vedono finalmente e riescono a prendere bitcoin come qualcosa di serio, non come, come un giocattolino o una passione fine a se stessa, come possono essere tante altre cose frivole.
2: E dall'altra parte, Pizioni Comprese con questa
1: attività... Quindi mi vedono eh, un pochino, dal loro punto di vista, più credibile rispetto a una, a una persona comune che va in giro a importunare gli altri. E dall'altra, è eh, chi varca la porta di Villaggio Bitcoin è perché ha preso un appuntamento, è perché mi ha contattato ed è interessata a parlare di, di Bitcoin. Quindi quando varca quella porta, la prima domanda che gli faccio è perché vuoi approfondire Bitcoin? E a quel punto è lui che mi dà l'input per dire sono entrato perché voglio garantire la mia privacy, sono entrato perché non voglio più avere che ne fare con le banche, sono entrato perché mi hanno detto che è un ottimo modo per diversificare i miei investimenti, sono qui perché ho sentito che fanno transazioni veloci, ho sentito che finalmente posso, non ci sono commissioni bancarie. E in base a quell'input che mi dà, poi facciamo una prima chiacchierata conoscitiva, E da lì poi si apre tutto un percorso che uno deve fare (ride) nel suo intimo per per trovare, eh, diciamo, per per essere orange pillato, come diciamo noi. Quindi diciamo che con questa cosa mi sono levato la fatica di andare in giro a strattonare le persone e dicendogli informatevi su Bitcoin, studiate Bitcoin, parliamo di Bitcoin. Adesso sono loro che se interessati... Vengono a chiedere. Ed è bellissimo, perché io mi diverto tantissimo a, a parlare della mia passione ed aiutare tutte le persone che sono interessate. Bella storia! Eh, be-
0: sì, è molto intelligente anche, secondo me. Anche perché cioè, io girare mezzo mondo a parlare con chiunque di Bitcoin. Tu sei riuscito intelligentemente a far venire la montagna da Maometto, come si dice? no? E, e quindi molto interessante. E, e poi, un, diciamo, nell'ambito Bitcoin, in cui comunque c'è una grande attenzione alla, diciamo, alla privacy, per ovvi motivi, il eh, diventarsi con un, eh, diciamo, io sono qui, cioè, io mi chiamo Valerio, sono qui, ho questo negozio fisico molto, diciamo, anche attaccabile, tra in un futuro distopico che speriamo non arrivi, ma che temiamo un po' tutti, è una diversificazione interessante che ha delle implicazioni, dei vantaggi molto, molto evidenti secondo me nel momento in cui, come dicevi tu, il contatto umano soprattutto per un certo, una certa fascia di popolazione è necessario, cioè è difficile che una certa fascia di popolazione si fidi di, di quello che sente online perché online se ne sentono di tutti i colori giustamente, mentre il contatto umano andare in un negozio, come dici tu, anche vedere che tu hai investito in quell'attività che quindi non c'è dietro solo il video youtube, il corso del guru di turno, eh, è sicuramente un grande, un grande vantaggio, una differenziazione rispetto probabilmente alla maggior parte degli altri diciamo consulenti divulgatori nell'ambito. Dall'altro lato c'è un po' quella, la cosa della privacy, che ovviamente se bitcoin dovesse andare come pensiamo andrà, potrebbe anche essere un, diciamo, una gatta da pelare in un futuro eh, sia con lo Stato che con le persone nel momento in cui ci fosse un certo tipo di propaganda verso chi è riuscito a, a mantenere il proprio potere d'acquisto a discapito di un eventuale scenario di diciamo, impoverimento generale. Come, come la pensi su questo, da questo punto di vista?
1: Guarda, sono, sono d'accordo con te. Eh, io sono da una parte molto ottimista sulla diffusione di Bitcoin, chi, chi mi conosce sa che sono, sono convinto che fra qualche anno, anche fra pochi anni in realtà, Bitcoin sarà un fenomeno di massa, cioè, lo utilizzeranno tutti, si diffonderà in tutto il mondo, è inevitabile, è ovvio che andrà così secondo me, non ci sono, non ci sono eh, grandi, grandi cose. Quello che abbiamo fatto sì, è quello che accenni tu, cioè che quando a un certo punto il sistema Bitcoin che sta emergendo e il sistema Fiat si scontreranno e uno dei due dovrà sopravvivere, non è possibile, come, come dicono in tanti, che potranno coesistere: ci sarà l'euro e a parallelo Bitcoin. No, uno delle due esclude l'altro per tanti motivi, che magari adesso non stiamo qui a a puntualizzare, però quando Bitcoin e il sistema Fiat si scontreranno e adesso non avviene ancora perché Bitcoin non ha ancora intaccato, non è ancora diciamo nei volumi e nelle, in un'entità tale da impensierire ancora ai monopolisti della moneta, ma quando lo diventerà, quando si diffonderà inevitabilmente, arriverà lo scontro. A quel punto i monopolisti della moneta, i governatori, naturalmente faranno di tutto per ostacolare questo cambiamento. Se non potranno fermare Bitcoin, che è nato proprio come sistema anticensura e dove reggerà abbastanza bene per come è concepito, essendo una struttura eh, informatica del tipo peer-to-peer, completamente decentralizzata, resiliente, eccetera, eccetera, eh, se reggerà Bitcoin, in ogni caso, questi i governanti, i regolatori, i monopolisti, useranno tutte le armi che hanno a loro disposizione per fermare questo cambiamento, non riuscendoci naturalmente, ma metteranno in campo tutte le loro armi, comprese le leggi eh, liberticide, leggi incostituzionali, leggi che con qualsiasi ridicolo pretesto eh, vorranno fermare quello che non si può fermare. A quel punto con chi se la prenderanno? Se la prenderanno non potendo fermare direttamente fermare il protocollo bitcoin in sé, quello che potranno fare è bloccare tutte le attività, tutti gli exchange, gli operatori finanziari, i consulenti, gli uffici fisici come il mio, e se la prenderanno con questi, chiudendoli magari anche punizioni semplici, orienteranno, questi sono i miei sogni perversi, le mie nottate di preoccupazione, orienteranno tutta l'opinione pubblica verso, ad esempio, immagino, gli speculatori del mondo cripto diranno, Sono loro che usano queste criptomonete che stanno affossando la nostra economia e stanno minando la stabilità della nostra società, eccetera, eccetera. A quel punto sì, sono d'accordo con te, Manuel. Io sarò lì con la mia sede, con le mie vetrine, con le mie insegne e sarò sicuramente quello a essere esposto più di tutti in in quel frangente. Però questo non mi sembra un buon motivo per fermarmi, anzi per adesso non, non ho avuto nessun impedimento. E finché le, non vedo che ci siano segnali in questo senso, eh, vado avanti come un treno. Ecco.
2: No, questa è una cosa bellissima. Perché vabbè, tu sei, sei già pronto praticamente, cioè tu hai già lo scenario peggiore possibile in mente, hai <ride> detto. Oh. Sono pronto, pronto. allora? Mi sentite? Io penso
0: io ho perso per un no. attimo.
2: Ah, scusate, scusate, cioè, ho, la, ho la connessione con ogni tanto ballerina. No, mi piace molto questa cosa e volevo puntualizzarne anche un'altra, eh, nel senso, la, da questa chiacchierata, al di là dell'idea geniale del portare sul campo fisico qualcosa che è percepito come non fisico dalle persone. Eh, da marketer mi piace un sacco questo elemento di prova che hai costruito con l'ufficio fisico. Eh, al di là di, questi, di questa cosa che, che reputo geniale, ma poi mi, mh, proprio perché abbiamo un bel gruppo nutrito di libertari che ogni giorno ci chiedono, ma che cosa possiamo fare per diffondere il libertarismo? Ma che cosa possiamo fare per questo, per questo, per quest'altro? Ragazzi miei, palle in mano, fondate la vostra azienda, qualsiasi cosa facciate, fatevi scegliere spontaneamente dalle persone e se ci riuscite a ficcare dentro anche i vostri valori nel momento in cui fate impresa, cioè. Più del fare impresa dal mio punto di vista non non c'è nulla di più libertario, quindi tanto di cappello da questo punto di vista e tanto di cappello anche per questa mentalità del so già come andrà, nel senso che secondo me è è una visione di insieme, una visione del futuro tra le più plausibili. Uh, poi magari ti faccio una domanda su questa cosa, appena finito questo discorso, um, e comunque consapevole, cioè anche vedendo com'è è andato col discorso covid vaccini comunque dopo due, nel senso dura poco, dici ok, comunque questione di qualche anno, poi comunque gli salta al banco, anche perché se iniziano a mettere Bitcoin sulla bocca di tutti, a farlo diventare una cosa conosciuta, sì, fai terrorismo, ma allo stesso tempo dai anche la possibilità di farlo diventare mainstream all'inizio nel male, come, come probabilmente faranno, e però poi pian piano le persone per necessità si avvicinano a questa roba qua, ricordano quanto vogliono, ma tanto la loro manità di merda continuerà a fare sempre più schifo nel preserv- preservare il valore del nostro tempo impiegato a lavorare. Questo è... Quello che volevo chiederti, invece, eh, è un... Nel senso, questo, quello che hai, fa, hai fatto tu è uno scenario plausibilissimo. Spero, in realtà, che vada così da un certo punto di vista, nel senso che, appunto, è poi è una questione di propaganda, opinione pubblica, e più o meno la cosa si risolve da sé, perché brainwashare continuamente le persone è molto costoso. Um, c'era qualcuno nel gruppo Qualche giorno fa che c'era invece una riflessione interessante eh, e chiedo secondo te se può essere una cosa plausibile, nel senso che eh, magari una delle balene, prendi BlackRock, forca Bitcoin e eh, spinge in realtà Bitcoin, quel brand lì, ma sulla loro versione che hai provato a immaginare anche questo scenario, nel senso lo rendono mainstream, ma lo rendono mainstream in in un fork che fa comodo a loro, controllabile, eccetera, eccetera.
1: Certo, certo. Tieni conto che tutti gli scenari possibili di fallimento di bitcoin eh, sono stati analizzati e si analizzano dal giorno zero. Questo è un altro altro, punto di forza di bitcoin, che i suoi sviluppatori hanno un pensiero molto adversarial cioè pensano sempre in negativo, pensano sempre mm-hmm. ai casi peggiori e ragionano come ah, c'è un problema su Bitcoin, c'è un piccolo criticità, eh, no, è tutto morto, è tutto finito, è, è finito il sogno, non possiamo più andare avanti. Ragionano proprio così gli sviluppatori di Bitcoin, quelli mm-hmm. che conosco. Cioè loro si immaginano sempre che dobbiamo creare qualcosa di duratura nel tempo, qualcosa di serio, di credibile, di affidabile, di solido. E quindi uh-huh. le, le, con questa mentalità si è sempre cercati di guardare tutte le negatività o i punti critici che può, avere, eh, che può avere Bitcoin nel suo sviluppo. Il discorso che lo scenario in cui immagini, cioè una grande potenza mondiale come BlackRock, che di fatto è la prima in assoluto, credo, come, come forza finanziaria, voglia fare un fork eh, di Bitcoin, lo chiamano, non so, Bitcoin Black, chiamiamolo così, car- Qualche mm. parametro del può benissimo farlo, ma poteva farlo dal giorno zero. Il problema è che eh, la rete, a quel punto, gli utenti, i nodi, devono decidere se mantenere la versione originale di Bitcoin chiamata Legacy, oppure se seguire questi quattro cialtroni che vogliono privatizzare o diciamo avere una versione farlocca di Bitcoin. Tutti sanno qual è la versione originale, perché ho cioè, certo. il full node bitcoin, cioè i nodi locali che fanno girare il protocollo, lo conoscono, sanno che è quello e non hanno alcun incentivo oggi a migrare su un'altra piattaforma o fare un fork, un hard fork in questo caso, anzi tecnicamente si chiama airdrop, per cambiare qualcosa del protocollo. Eh, va contro il loro interesse se ci pensi. Eh, chiunque ha un full node a casa un nodo completo a casa non ha alcun interesse a modificare le regole di protocollo se la modifica vuole farla è perché deve avere un vantaggio personale se no non tocca niente non è mica scemo a perdere dei soldi a perdere comunque un vantaggio che si è creato in anticipo rispetto agli altri quindi qualsiasi proposta anche di una grandissima potenza che propone una sua versione farlocca sarà sempre una versione farlocca Nel mio piccolo, ad esempio, non farò mai questa migrazione, ma neanche sotto tortura. E per riuscire a far passare, a convincere un mercato che è libero, perché il mercato di bitcoin è libero, non ha imposizioni, non ha ha nessun tipo di obbligo, è una tecnologia opt-in. Tutti gli utenti oggi sono numerosissimi, si parla di decine di migliaia di nodi in tutto il mondo e di questi nodi non tutti sono raggiungibili. Qualcuno è rimasto in anonimo, è rimasto sotto torre, non vuole essere palesato. Quindi bisognerebbe andare a convincere tutte queste persone sparse in tutto il mondo, non sapendo nemmeno chi sta facendo girare un full node a casa, quindi non sapendo individuare neanche chi andare a convincere o a corrompere o a minacciare. E quindi questo fa sì sic- che... C'è cioè questa forza se in definitiva se è riuscito a rendere l'idea di Bitcoin, che non riesce di, eh, a corrompere un numero gigantesco di persone sparse in tutto il mondo, convincendole di fare un cambiamento contro il loro interesse. E questo rende Bitcoin molto resiliente.
2: Ottimo, ottimo. Sì, hai risposto perfettamente. No, no, la, la domanda non era la mia, ma appunto... Eh, ero ero un po' curioso del tuo punto di vista e direi che per tutti quelli che magari sono all'ascolto ancora magari hanno qualche dubbio comunque il sapere che l'intero network di programmatori bitcoin ci ragiona per smontarlo quasi
1: (ride) è proprio così da
2: molta molta sicurezza e alla fine delle finite eh, ritorna sempre eh, nel senso tu hai descritto fondamentalmente la teoria dei giochi cioè il eh, esatto. vedere quelli che sono i comportamenti umani basati sul avere un vantaggio personale con il minore rispetto possibile e giustamente come dici chi cacchi lo fa fare a tutti quelli che eh, fanno girare le, 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 questa cosa appunto che ha, ha il suo bello di essere peer to peer e di non essere centralizzato che glielo fa fare a un certo punto di, di spostarsi tutti su, su qualcosa di centralizzato è eh, rassicurante direi, dai
1: tanto è vero che eh, una dei, delle cose che adesso ho iniziato a fare da poco eh, a proporre anche come servizio proprio come attività di villaggio bitcoin è quella di creare un full node bitcoin già pronto per un utente che vuole installarsi un nodo completo a casa sua oggi installarsi un full node eh, come stiamo dicendo adesso è importantissimo se vogliamo aumentare la decentralizzazione di bitcoin no? e quindi aumentare certo. la sua resistenza e la sua resilienza e quindi oggi utilizzare un full node bitcoin è relativamente semplice. Cioè, man-, man mano si va avanti col tempo diventerà veramente banale. E Quindi chiunque potrà e dovrà eh, installarsi un full node a casa. Le risorse che servono sono, non sono molte e sono alla portata di tutti. E mm. Quello che vorrei fare è proprio diffondere questa, questa idea dicendo chiunque voglia avere un full node a casa, lo posso aiutare, anzi, gli, lo assisto e gli do tutta l'assistenza che gli serve per essere indipendente finanziariamente eh, e quindi non dover dipendere nemmeno da un nodo esterno, da una banca o da qualsiasi entità per fare le transazioni finanziarie. Eh, è proprio un bel, è un bel salto questo, anche mentale, perché quando tu hai un full nodo a casa, vi assicuro, che ti senti eh, veramente indipendente, ti senti che non devi più chiedere niente a nessuno, Verifichi le tue transazioni in ingresso, eh, fai un check di tutte le firme digitali che ti arrivano. Se tu la banca, ma proprio non è una frase fatta, se proprio la banca sei tu stesso, eh. è qualcosa Guarda, di ovviamente nuovo.
2: Il, t- il tuo entusiasmo che sprizza dal sentire una persona che fa qualcosa che più la fa e più incentiva comunque diciamo sia il suo guadagno personale giustamente ma anche lo spingere qualcosa di molto buono in cui fondamentalmente cre- tutti crediamo è veramente una figata ed è proprio cioè, immagino quanto tu abbia l'incentivo a spingere questa cosa qua che comunque <ride> nel, nel lungo periodo cazzo, penso che sia una delle cioè, nel senso insieme a, al fare la comunità fisica cosa su cui spingiamo sempre quello che stai facendo tu probabilmente è. È, la, è, la, è l'altra cosa fondamentale da fare al di là della divulgazione anche se veniamo sempre presi un po' per pazzi però cioè, quello che stai facendo tu al lato pratico è veramente eh, uno de, de, degli atti pratici libertari migliori da fare senza andare a fare i predicozzi in giro Nel senso, anzi vengono da te a farsi rifare tanto meglio <ride> bello bello, te, ti auguro tanta fortuna ma cioè, sono sicuro che non ce ne sarà bisogno perché la teoria dei giochi farà il suo corso le persone avranno bisogno di te
1: <ride> No, io sono, sono contento, ti ringrazio eh, per questo ma io ti assicuro che mi sto divertendo tantissimo eh. Cioè, non si lo sente. vedo neanche come un lavoro cioè, è proprio, mi sto divertendo un sacco e anzi, più vado avanti più vedo che abbiamo trovato finalmente il modo per scardinare questo, questo sistema E quindi è bellissimo assistere passo dopo passo giorno dopo giorno questa cosa che cresce e che, che inevitabilmente andrà a rendere obsoleti tutti questi burocrati e, e regolatori da quattro soldi. E, dai, e dai, ne, te è te è te un te investimento te. che conviene, un investimento che conviene, e, e, ci tengo a essere in prima linea, ecco.
2: Esatto, falla crescere sta cazzo d'azienda che accorciamo i tempi, hai tutto il mio supporto.
1: <ride> ci proviamo, non è facile ovviamente, adesso io lo sto, lo sto presentando molto leggera, ma in realtà ci sono anche tante situazioni dove entrano persone che, che non capiscono che non vogliono capire alcuni mi eh no, infatti, un po' così.
2: Eh, eh, era una delle domande che mi sovveniva nel senso tutti belli i casi e le storie a lieto fine ma qui siamo in un podcast vogliamo il dramma hai, <ride> hai qualche episodio magari anche un po' divertente dove arriva il camuno turno e ti chiede come far andare il, tra- il bitcoin sul trattore o qualcosa del
1: genere <ride> No, non ho no, grandi aneddoti <ride> negativi devo dire eh, ci sono purtroppo tanti, questo sì, che, che entrano solo con l'idea di voler diventare ricchi. Eh, voglio, dimmi, se ti do 1000 euro me li investi in bitcoin, eh, oppure che vogliono fare trading, che mi vogliono mm-hmm. iniziare a fare speculazione perché hanno detto che si possono fare soldi, hanno sentito che il suo cusino è diventato ricco investendo in bitcoin. E allora lì, con pazienza, all'inizio proprio a vedere se se riesci a ragionare e cerchi di fargli capire che in realtà Bitcoin è è tutt'altra cosa, che io non faccio investimenti, che non sono capaci di fare trading. E tante volte li vedi che sono contrariati e escono per dire ma allora questo qua qui dentro, cosa pensavo di fare? Però questi, questi, questi qui non ci sono casi per adesso problematici o critici. Anche perché sì, sì, stiamo se... parlando di Bitcoin come ancora un fenomeno di nicchia. Eh? Rateniamo certo. sempre su questa... Su questo... Nel 2023 ad oggi sono veramente pochi quelli che hanno capito Bitcoin o che si stanno interfacciando Bitcoin. Eh, Chiaro, c'è ancora sì. la parte, fo- parte fo- della massa sì, che non sì, ha Fondamentalmente
2: Hai solo il problema degli opportunity sticker, ma vabbè, questo più o meno... <ride> ci, ci sta, nel senso il problema minore per il momento direi che ti va anche discretamente bene e quando è che, è, che hai aperto? Cioè adesso quanto tempo è che stai lavorando? come è andata fino adesso? Tu, tu immagino abbia partita IVA o sei configurato sì. come, come altra
1: forma? Sì sì no, partita IVA società registrata e camera di commercio aperta il 18 settembre 2021, quindi siamo quasi due anni e a settembre, adesso, qua fac- facendo due anni, faccio una seconda festa chiamata proprio Villaggio Open Day, dove invito tutti gli appassionati, la community, tutti quelli che vogliono venire a fare una cosa molto informale, avere un aperitivo a- a fare un buffet, poi andiamo a cena. Insomma, sono quasi due anni, un bel traguardo, è che- <ride> e che il tempo è sicuro che-, che è volato proprio in questi due anni. Ma- tanta tanta roba, sì. tu,
2: quanti-, quanti anni hai?
1: Io sono dall'87, quindi ho 36 anni adesso.
2: Adesso. Se, cazzo, se, se, sembri molto più giovane dalla voce, ma probabilmente è l'effetto di lavorare in qualcosa in cui credi così tanto.
1: <ride> no, magari la voce del Camuno che, che inganna. <ride> no,
2: in, 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 in realtà la voce del Camuno è all'opposto: ti invecchia con i bambini <ride> ah, okay, che al esatto. telefono, Sembrano dei, dei quarantenni, <ride> gli do del lei. No, no, okay, <ride> È bello, bello E sono sicuro che questo podcast magari sarà proprio di ispirazione a tutti quei libertari giustamente un po' incarogniti dal sistema, che sentono qualcuno di entusiasta come te, che fa qualcosa di centrato sul libertarismo, senza tirare pipponi e bla 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 bla, insomma, eh, bene bene, sono proprio contento, questo non, non sarebbe neanche il mio podcast, mi sto intromettendo un po', un po a caso, però... <ride> Ma andata bene. Infatti spero che Manuel non ce l'abbia con me troppo.
0: Ah no, tranquillo, la... è, è molto aperto. Fai tutte domande in realtà che avrei fatto anch'io in quindi, eh no, infatti, quindi ma... va benissimo così.
2: Chiedo umilmente scudo. Ti manderò un microfono nuovo per, per scusarmi.
0: <ride> eh, infatti le, le, una domanda che hai parzialmente anticipato era... Il, il, diciamo La persona tipo che entra nel tuo negozio eh, un po' già ri, hai già risposto, però non so, lo, lo inquadri come un qualcuno mh, interessato a, non so, alla privacy, al, al risparmio di un lungo periodo oppure come questi ultimi che hai detto al, al diventare ricchi subito? Cioè, qual è la tua percezione rispetto a questi? parametri o, diciamo, metriche di di valutazione, della comprensione?
1: Ma ehm, ti dirò che non c'è un un, un utente tipo che entra. È veramente molto variegata eh, la, la classe sociale o il tipo di persona che entra. Arrivano davvero di ogni sia eh, magari giovani, giovani ragazzi oppure una giovane coppia ma anche pensionati signori anziani anche minorenni che sono all'inizio partono molto molto crypto friendly ma dopo in, una seconda, in un secondo appuntamento portano anche il papà e la famiglia eh, è veramente molto molto trasversale la cosa ma del resto non dovrebbe sorprendere questa cosa perché se ci pensiamo non è che c'è un target di bitcoin Non è che c'è un utente tipo di bitcoin, cioè tutti come individui, come esseri umani abbiamo bisogno di uno strumento per cooperare all'interno della società, tutti dobbiamo utilizzare la moneta, tutti siamo alla ricerca della miglior moneta che possa agevolare i nostri scambi, non solo, ma addirittura anche i minorenni, quelli sotto i 18 anni hanno accesso a bitcoin rispetto al sistema bancario. Loro stessi dovrebbero iniziare già da piccoli ad avere un wallet per gestire le loro piccole finanze, per iniziare a fare un po' di, di test, sapere come risparmiare, come investire, eh, la paghetta. Quindi chiunque deve avvicinarsi a bitcoin, perché non stiamo parlando di un prodotto rivolto a un settore particolare, stiamo parlando proprio di, dello strumento fondante di qualsiasi, di qualsiasi società. E quindi non mi stupisce il fatto che arrivano qualsiasi tipo di, di, di utenti ti dirò che una cosa che mi ha sorpreso in questo senso è che le, i diciamo i signori anziani sono molti che si avvicinano perlomeno che, che prendono appuntamento sono molto più svegli mentalmente di tanti ragazzi giovani eh, sono proprio molto lucidi nonostante abbiano visto magari tutta la loro vita eh, la lira poi l'euro queste monete governative e anche a una certa età sono riusciti a capire la novità bitcoin riescono a ragionare essere lucidi con in maniera davvero sorprendente eh, ma forse proprio perché non sono
2: nati all'interno cioè nel senso sono, sono nati un po' in, in, in età di mezzo direi chiaramente ma che non sono nati al che c'era il gold standard però mh, già hanno vissuto molto di più la transizione lira euro con tutti gli svantaggi quindi sono tendenzialmente più scettici, magari del ragazzino che nel sistema euro c'è nato e non gli è mai venuto in mente di metterlo in discussione. Che dici?
1: Può essere, può essere. In effetti, non avevo mai pensato questa interpretazione, ma, ma ha senso quindi sono, perché io sento la... molto,
2: sento moltissimo il risentimento tipo dei miei genitori nei confronti dell'euro perché dicono vabbè, adesso. Eh, ce la caviamo però effettivamente avevamo molto più potere da questo prima ed è parte del loro euroscetticismo mentre sui ragazzetti più giovani eh, sono, sono nati direttamente dentro la pentola di cultura e quindi magari non hanno tutto la sensazione del prima e del dopo forse per questo e magari anche perché non hanno chissà quanti soldi dato che la, la situazione lavorativa è veramente disastrosa nel bel paese
0: però il rischio lì, è come succede per esempio eh, a non so, miei genitori, o... è, è quello di dare la colpa all'euro e quindi di trovare… Cioè, non me l'aspettavo nemmeno io, è stato molto interessante sentire questa testimonianza, di solito che okay, gli anziani magari hanno visto la transizione dalla lira all'euro, hanno visto la perdita del potere, Non l'hanno associata al, alla giusta causa ma al, al cambio da da lira a euro che in realtà non c'entra nulla con, con quello che è la, real, la reale poi, eh, causa della perdita di del potere d'acquisto in più spesso gli anziani magari anche quelli che hanno le persone un po' più anziane non anziani per forza anche quelli che hanno capito un po' meglio tante volte sono più attaccati all'oro per esempio eh, ma anche all'interno, degli, de, all'interno del, del movimento libertario ci conosco parecchia gente e giustamente direi da un certo punto di vista sono molto legati alloro quindi mi ha mi stupito ed è molto bella questa testimonianza che, che hai portato valerio e, e tra l'altro eh, mi sembra appunto questa mi attacco a questa cosa del, della lira euro che, che è uscita eh, perché mi pare di aver capito che la, il tuo, diciamo, la tua scoperta del, dell'economia diciamo del truffe è stato precedente al, alla scoperta di bitcoin cioè da quello che dicevi prima probabilmente prima hai capito che il sistema era marcio e poi qualcuno ti ha parlato di bitcoin e quindi hai capito hai fatto eureka e, è così eh, perché di solito è, è più comune il contrario no cioè almeno per quanto mi riguarda eh, bitcoin è stata la porta d'ingresso per capire il truffone e Secondo me è peculiare che, che tu già avessi la, la consapevolezza, diciamo penso se tu fossi uno dei pochi, eh, ad avere la consapevolezza già prima di Bitcoin.
1: Sì, in questo caso ti confermo, è proprio, proprio andata così. Cioè io, premesso che sono polemico di natura, eh, quindi io sono, sono molto critico su qualsiasi cosa, cioè... Eh, mi piace approfondire tantissimi temi, anche prima ho citato che prima di scoprire Bitcoin mi informavo sul sistema euro, lire, eccetera, ma non era l'unico. Ovviamente interessavo tantissimo anche di, diciamo, di fisica moderna, cosa che è legata anche a Bitcoin per la questione del mining, del proof of work ma anche sulla teoria dei giochi, questa branca della matematica, che stavo proprio leggendo con disinteresse, senza una particolare... tutti i temi che mi facevano approfondire indipendentemente da Bitcoin. Diciamo che quando ho scoperto Bitcoin, eh, ha fatto da collegamento a tanti interessi che stavo sviluppando, stavo coltivando in modo indipendente in quegli anni. Ed è probabilmente anche per quello, penso, che ho colto subito il potenziale è difficile da capire anche per questo se ci pensiamo, perché non è sufficiente guardarlo solo dal lato economico o solo dal lato politico, o solo dal lato filosofico, bisogna guardarlo a 360 gradi per avere una visione di insieme e coglierne tutte le potenzialità. E tante, tanti utenti oggi, tante persone che sono magari ferratissime in politica, sono ferratissime... In economia, supera in informatica vedono però solo bitcoin da un lato non cogliendo tutte le potenzialità di questo fenomeno e quindi tendono magari a sottovalutarlo o a non coglierne il potenziale io credo penso di essere stato fortunato in quel senso perché è diventato improvvisamente il punto d'incontro di, di tanti interessi che stavo portando avanti indipendente
0: bellissimo eh... Diciamo che tante persone arrivano al libertarismo da tante strade diverse, diciamo che qua stiamo, siamo in un podcast principalmente dedicato al libertarismo, ovviamente Bitcoin è strettamente collegato a, queste, a questi temi, è uno degli strumenti principali con cui possiamo fare agorismo, diciamo così, ed è bello vedere come tante persone arrivino da, diciamo, da eh, strade diverse alla stessa alla stessa destinazione diciamo così è una conferma per me che, che diciamo siamo sulla strada giusta sulla strada della coerenza sulla strada del, della verità se ce n'è una e tra l'altro per, per collegarmi poi al topic successivo della conferenza di praga in cui siamo andati di recente sia io che te eh, io vedo i bitcoiner o comunque i libertari in generale non tutti i bitcoin sono libertari, non tutti i libertari sono bitcoiner, però diciamo ci siamo, ci siamo abbastanza capiti. Eh, e, e ho trovato una, un, diciamo, una grande corrispondenza tra libertari, bitcoiner e persone che veramente valide con un un sacco di progetti, idee imprenditoriali, cose di questo tipo e e tante di queste noi le abbiamo conosciute o comunque io le ho conosciute, magari eh, tu le conoscevi già più di me, anche anche a Praga eh, nella conferenza Bitcoin, la più grande in Europa a cui abbiamo assistito di recente. per esempio c'erano ragazzi anche giovani, eh, come per esempio quelli di 21, o quelli del Bitpolitò, eh, che si, si danno da fare con la divulgazione. Eh, ovviamente ci sei tu col tuo progetto Villaggio Bitcoin, ma tanti altri. Mi piace ricordare il nostro amico zio Satoshi con il suo <ride> servizio di intermediazione postale che adesso vedo che si, sta, che si sta allargando anche al noleggio. Dategli un'occhiata se avete voglia di... Diciamo, di comprare in privacy, di farvi arrivare in privacy certi certi, diciamo, merci. O di pagare in bitcoin eh, in un certo modo, con, con la sua intermediazione assolutamente fidata. E, eh, e per esempio, lui è un grande, secondo me, un ottimo esempio di, di quello che dicevo. Eh, cioè, lui stesso dice: magari io non ho una preparazione tecnica come quella, come può essere quella di di un esperto di bitcoin o, o non ho la preparazione per esempio tua che ti sei, ti sei formato molto, però lo vedi come mi confermavi tu stesso, un fiume di idee una persona con un grande entusiasmo uno spirito imprenditoriale un po', un po l'esemplare tipico del, del libertario della, della persona che che vuole portare valore agli altri per per guadagnarsi da vivere, diciamo così, e questo secondo me è stato uno degli degli aspetti più interessanti della conferenza, mi ha dato grandi stimoli per per sviluppare nuove idee, nuove cose, e e diciamo, oltre agli speech e all'interesse per gli argomenti della conferenza, forse... Questo è addirittura stato un aspetto ancora più più rilevante, tra l'altro qualcuno di quelli che abbiamo conosciuto o comunque eh, che erano presenti alla conferenza, sono presenti anche qui nella chiamata, quindi eh, è stato bellissimo da questo punto di vista, secondo secondo me. Non so se se tu hai avuto la stessa impressione o se... Assolutamente
1: sì, guarda, sposo... Sposo in pieno le tue parole. Allora, su Zio Satoshi non puoi che trovarmi d'accordo. <ride> è veramente fortissimo. È proprio le... è come lo descrivi tu, un fiume di idee che è disposto a tutto pur di servire gli altri, più di, pur di aiutare chiunque a utilizzare bitcoin o a allora spillarli. Quindi è molto... è molto contagioso il suo, il suo entusiasmo. Ma del resto, Manuel, eh, io ho scritto anche un articolo del blog di recente, proprio su questa cosa, che mi ha ispirato tu, <ride> ricordiamolo, <ride> durante la nostra conversazione. Tu, durante, anzi, un articolo, l'articolo che avevi fatto quando eri andato eh, in Centro America, avevi scritto sul tuo blog eh, Orange is the new cash, avevi fatto un resoconto del, dell'esperienza de, con le comunità locali. e Mi aveva molto colpito una frase del tuo, nel tuo articolo in cui dicevi che ti rendevi conto, osservavi come i bitcoiner di queste comunità locali spontanee, eh, ancora incontaminate, ancora entusiaste, eh, i bitcoiner pensano in grande. E era proprio questa parola che mi ha subito colpito, tanto è vero che poi l'articolo che ho scritto successivamente ispirato a questo è proprio pensare in grande. E rifletto quello che abbiamo riscontrato a Praga, che hai constatato tu anche adesso nella tua... Osservazione, quando tu incontri dei bitcoiner che hanno capito il truffone, che hanno capito che si può aprire un mercato, si può aprire uno spazio incredibile, delle praterie gigantesche eh, di, per l'innovazione, per la libertà di innovare, di, di fare proposte, di collaborare, eh, ti rendi conto che è molto contagioso questo. questo questo modo di pensare cioè potremmo dire che Bitcoin ha scardinato anche tanti vincoli mentali che avevamo per colpa del sistema Fiat e, che, e con, con, che durante questi incontri Praga poi è stata sicuramente un'iniezione di fiducia molto grande e ti fa capire come ti fa aumentare la voglia di fare di sperimentare di, di uscire dal guscio e di, e di metterti in prima linea per cambiare le cose quindi sono d'accordissimo con eh, il tuo pensiero
2: poi ti ti diventano libertari di sponda senza senza neanche accennare a cose a a, a piatti tipici della Val Sugana come il principio di non aggressione che ancora oggi proprio all'interno del gruppo libertario mi ritrovo lì con domande che dico ma chicco cioè vai alle basi eh? il principio di non aggressione ti sei già risposto se questo o quell'altro è un criminale o meno o andrebbe fatto o non andrebbe fatto è più difficile di così quindi Benissimo, che si parta, si parta dal cash quando si parla cash, tutti capiscono. Linguaggio universale.
0: Sì, infatti, diciamo che eh, il grande pro di Bitcoin è che ah. arriverà tutti. Cioè, onisti, useranno Bitcoin e aiuteranno la nostra causa libertaria. Eh, loro malgrado, però, per, per loro interesse, alla fine dovranno, dovranno piegarsi ad aiutare. I, 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 come si dice, I cattivi neoliberisti, capitalisti e tutto, tutto quello che, che vogliamo dire di, di noi, ecco. e, e niente. Quindi, diciamo, siamo più o meno allineati sulla questione di, di Praga. Non so se vogliamo anche dire due parole su in generale sulla, sulla conferenza, non so se è interessante per, per qualcuno. Eh, io personalmente era la mia prima conferenza diciamo, di livello internazionale eh, dopo essere stato diciamo, pochi, pochi giorni prima, tra l'altro a Iseo, in cui anche tu Valerio hai partecipato a un panel molto interessante eh, in cui hanno parlato diverse persone nell'ambito e, eh, e, e per me è stata una piacevole sorpresa Presa. Eh, devo... la cosa più interessante per quanto mi riguarda è stato il, la, la, come dicevo la, la parte di community cioè la parte di parlare con le persone eh, conoscere capire cosa fanno e cose di questo tipo e in questo la, la parte di expo diciamo la parte in cui c'erano le aziende in cui potevi fermarti bere una birra un caffè o un'acqua quello che è eh, era la parte diciamo core, eh, malgrado io magari mi aspettassi che invece le cose più interessanti avvenissero sul main stage, dove c'era Sailor eh, e tutti gli altri, diciamo, Seifedina e tutti quanti. Eh, la, la mia sorpresa è stata invece quella di, di avere effettivamente le migliori vibe, diciamo, nella parte eh, dell'expo. Eh, mi sembra di ricordare che anche tu avessi questa, avuto questa impressione. Eh, non so se c'è stato qualcosa, qualche, qualche argomento, o qualcosa che, ti, che vuoi condividere. Eh, non lo so, sentiti libero. Ecco.
1: Sì, no, ti confermo che sono rimasto molto, molto diciamo, ben impressionato da, da questa conferenza in effetti la più grande d'europa come come avevano già annunciato eh, c'è da confermare perché i numeri e i presenti erano veramente numerosi finalmente si parla solo di bitcoin e e in tante altre conferenze eh, in giro per l'italia ma anche nel mondo spesso sono anacquati da tante altre eh, tante altre disattenzioni rumori di fondo con altre tecnologie invece qui finalmente focalizzati solo su bitcoin e devo dire, concordo con te, è stato molto interessante la parte de, de, del network, quindi incontrare tu, praticamente quasi tutta la community italiana che, con cui ci interfacciamo sui social o, o nelle, nelle call eh, da remoto, si possono incontrare dal vivo. Eh, dal punto di vista degli speaker non mi hanno dato grandi, grandi valori aggiunti, ma come del resto tutte le conferenze non mi hanno mai dato nessuno spunto diciamo di come contenuto eh, la cosa molto interessante è come dici tu la, confrontarsi con, con gli altri vedersi di persona mangiare qualcosa insieme bere un caffè condividere esperienze condividere progetti scambiarsi feedback scambiarsi contatti eh, è impagabile questo questo networking che si fa in queste occasioni e braga è stata veramente una cosa davvero molto molto grande a tal proposito noi come italiani non siamo, non siamo indietro su questo perché Bitcare Forum che c'è stato a maggio, fine maggio è stato finalmente il primo evento Bitcoin only eh, in Italia eh, prima c'erano tante altre conferenze ma basate su blockchain basate su altre cose su metaverso eh, e tutte queste cagate qua, <ride> che sono più che altro orientate a tirare investitori o altre cose. Eh, l'anno prossimo, nel 2024, gli organizzatori stanno già preparando qualcosa per, come, come secondo anno di conferenza, molto molto grande. Eh, ho già qualche indiscrezione che, che trapela e sembra che sarà veramente un grandissimo evento finalmente in Italia, dove si parlerà davvero solo di bitcoin. Quindi io sono convinto, uscendo da Praga, da questa bellissima esperienza, sono convinto che siamo solo agli inizi, abbiamo aggiunto un gradino verso eh, il consolidamento di questa, di questa tecnologia, di questa diffusione e quindi, come, come avrei ben capito Manuel, ma anche tutti quelli che, che sono stati presenti possono secondo me confermarlo, siamo tutti convinti uscendo da questo evento che... Eh, il futuro, per direi che la bitcoin è quella, è quella giusta, è quella positiva, è quella che ci auguriamo.
0: Assolutamente. Tra l'altro ci tengo a precisare che se qualcuno ha domande o osservazioni particolari, si faccia avanti, non c'è nessun problema a parlare ovviamente. Yes.
2: Intanto posso chiedere delle cose ancora? Vai, vai. Allora Valerio, eh, io stavo dando un'occhiata al tuo libro, abbiamo aperto questa, questo podcast dicendo che sei il secondo o terzo più venduto su Usem che per chi non lo conoscesse è il portale del, 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 della casa editrice di Francesco Carbone del Truffone che ha tradotto e messo a disposizione in italiano una marea di libri che figuriamoci se aspettiamo le case editrici parastatali. Devo chiederti anche senza modestia, nel senso... Um, per quale motivo um, qualcuno dovrebbe acquistare il tuo libro invece che un altro, nel senso su chi sei concentrato, che danno quel valore aggiunto che lo hanno portato ad essere appunto il, il secondo classificato ad essere lì in, alle calcagna de, 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 dei libri di... Aspetta, non mi ritorno non mi torno a me, scusate ragazzi, è tardi anche per carbone. me. No, non si di carbone... In di Seyfedine, di, okay. di, di Ammos, nel senso, eh, de, cioè, vedo un bel libro, un bello corposo, 368 pagine di libro, cosa ci hai messo dentro e per quale motivo vale la pena leggere? Sì, hai, hai un momento marchetta, ma che anche per,
1: <ride> no, no. per,
2: per, per capire come hai fatto ad arrivare fin qui, nel senso, adesso che ti abbiamo sentito, abbiamo fatto questa bella chiacchierata, già uno lo capisce, ma se c'è anche un libro da cui partire, che magari copre… Del, delle argomentazioni o lo fa con un linguaggio mh, ancora più vicino nel senso hai il potere della camunia e se ti fai capire da loro puoi farti capire da chiunque
1: allora, innanzitutto, allora, eh, devo, devo correggerti un attimo perché in realtà eh, il libro non è che è il, il secondo o il terzo più venduto da UserLab quello che, a cui si riferiva Manuel all'inizio e che confermo è che ho avuto la, la curiosa coincidenza che nella collana di USEM Lab il, il Bitcoin Standard era il numero 9 di libro, Villaggio Bitcoin è stato il 10 e adesso che esce il Fiat Standard diventa l'11. Quindi io mi trovo in mezzo a due giganti, ma solo nella, ah. nella collana. In, Infatti, a vendite non credo affatto di essere tra i libri più venduti di, di Francesco Carbone di USEM. Lab, Vabbè, anche perché ma, è uscito ma da poco. Da quest- uscito da
2: cambiamo, le, cambiamo la sorta del tuo libro. Andaci dentro. <ride> Di Bertucci, no, ecco,
0: questo... eh, Bertucci aiuterà,
1: prego, prego, prego. No, ecco, questa è, è la prima perché il libro è uscito da pochi mesi. Eh. Eh, per quanto riguarda il motivo per cui uno dovrebbe leggerlo, eh, quando io ho iniziato a diffondere, a rompere le scatole a tutti in giro su, per conoscere Bitcoin, per informarsi su Bitcoin, per capire Bitcoin, il libro che promuovevo di più e che consigliavo era Il Bitcoin Standard. Eh, sicuramente mastering bitcoin e altri testi tecnici li sconsigliavo per uno che parte da zero perché è troppo, troppo focalizzati troppo approfonditi bitcoin standard mi sembrava il migliore perché trattava in modo abbastanza discorsivo e tutto, diciamo, spiegava il motivo per cui esisteva bitcoin anche se in realtà i feedback che mi arrivavano non erano sempre positivi perché si tratta comunque di un testo di economia 300 pagine di teorie economiche scritte da un professore di economia e non tutti riuscivano ad arrivare in fondo, o comunque mi dicevano: sì, interessante, però tutta teoria economica, eh, tante cose le ripete, non sono riuscito ad arrivare in fondo. E, e di Bitcoin si parla solo in fondo, nel Bitcoin Standard, negli ultimi tre capitoli. Eh, a questo punto mi sono detto: ma non trovo un libro che, che mi soddisfa, che posso consigliare perché non riesce a dare una visione insieme di Bitcoin. Allora mi sono messo d'impegno ho tirato su le maniche e ho provato ad abbozzare una mia proposta, che è una proposta che è proprio pensata per creare una sorta di panoramica generale sull'universo Bitcoin, che quindi non si focalizzasse solo sull'aspetto economico, come il Bitcoin standard, sull'aspetto tecnico, puramente tecnico, come per sviluppatori come Master in Bitcoin e via dicendo, ma che cercasse di fare una sintesi di tutto quello che una persona deve sapere per partire ad approfondire bitcoin quindi c'è una prima legata alla storia della moneta fino all'avvento di bitcoin e i primi anni della storia di bitcoin con una cronistoria dettagliata dagli anni 70 fino, a, fino ad oggi di come bitcoin si è, si è concepito e poi affermato poi una seconda parte più tecnica, che spiega a grandi linee come funziona la blockchain, il mining, il concetto della proof of work, il meccanismo di incentivi, la funzione criptografica SHA256, t- tutti elementi che secondo me sono indispensabili per una persona per convincersi perché Bitcoin ad esempio non può essere modificato o è diverso dagli altri, dalle altre criptovalute. Sono tutti aspetti tecnici che ho toccato in superficie cercando di renderla molto divulgativa e comprensibile proprio per tutti, per l'uomo della strada, senza approfondire nel merito, perché in quel caso richiamo ovviamente i testi dedicati proprio più tecnici. E infine l'ultima parte è quella che preferisco di più, quella, quella più riflessiva, quella chiamata proprio pensieri dal villaggio, perché va a fare tutta una serie di riflessioni di qualsiasi tipo eh, a partire da quello che è stato visto fino a prima, quindi storia della moneta, arrivo di bitcoin, funzionamento del protocollo, un capitolo su wallet e un capitolo sull'IT network che servirà poi per eh, usarlo come mezzo di scambio. Insomma, quando uno secondo me arriva a leggere il villaggio bitcoin ha tutto quel che gli serve per poter poi prendere la direzione in cui preferisce approfondire questa incredibile rivoluzione che, che si sta facendo in questi anni.
2: Quindi lo hai scritto con l'intenzione di, di essere un pre-libri di Amus? Qualcosa eh sì, sapete, di più per de- della strada?
1: Esattamente, esattamente. Cioè, un okay. che arrivasse a tutti, è fruibile per tutti, anche chi parte da zero, oppure chi ha sentito qualcosa per consolidare tutte le sue informazioni, tutti i suoi concetti che aveva capito. Però sì, tanto è vero che quando Francesco Carbone eh, ha ricevuto una copia del libro e l'ha le, letto in pochissimo tempo, eh, ha voluto subito stamparlo perché proprio diceva, dovrebbe essere, secondo lui, e lo ringrazio, dovrebbe essere proprio il test iniziale per chiunque voglia iniziare a apprezzarsi il Bitcoin, per poi andare a leggersi il Bitcoin standard per approfondire la parte economica, mastering Bitcoin o Bitcoin dalla teoria alla pratica o Bitcoin in action per tutti quelli che vogliono approfondire il codice. Eh, per, si leggono 21 lezioni di Gigi per approfondire gli aspetti filosofici e riflessivi uh-huh. eccetera eccetera Quindi, eh, e... ma l'ho mm. anche scritto proprio in, nell'ottica della mia attività perché se vogliamo arrivare al maggior numero di persone dobbiamo cercare di arrivare a spiegare queste cose nel miglior modo possibile in modo da essere inclusivi e, e comprensibili a chiunque, ecco, questa era un po' l'idea
2: No, no, sono d'accordissimo, ma tu pensi addirittura che io, io di lavoro faccio il designer legato al marketing a risposta diretta, non, 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 non voglio spiegarlo, però tra le cose che suggeriamo sempre ai clienti, soprattutto quando hanno bisogno anche di raggiungere una sorta di posizione di, di autorevolezza agli occhi delle persone, diciamo, scrivi un libro, anche piccolino, però è un altro modo di presentarsi ai tuoi potenziali clienti rispetto all'avere il Deplian o solo il sito, nel senso comunque il libro ha ancora quell'aura di se ho scritto un libro qualcosa ne so. Quindi tanta tanta roba. Volevo chiederti una cosa più pratica per chi ci sta ascoltando, che magari eh, o si è ingolosito sentendo appunto di... un ulteriore step eh, sui libri di Amus, che secondo me è sempre una buona cosa. Magari loro non ha, chi ascolta non ne ha bisogno, ma magari hanno qualcuno che potrebbe essere interessato. Eh, a livello di acquisto si prende solo su Usem Lab, immagino, sul sito della de, de casa editrice di Carbone, e c'è solo e... versione cartacea, c'è anche digitale, dove si può prendere, in che formati si può prendere.
1: In realtà, prima che lo pubblicasse Usam Lab, l'avevo già pubblicato su Amazon, autopubblicato, eh, in versione proprio autodidatta. Quindi è disponibile tuttora anche oggi su Amazon, sia in, in, in formato cartaceo, copertina flessibile, che anche in versione ebook. E successivamente poi Usem Lab l'ha ristampato come casa editrice, quindi diciamo ci sono due versioni in parallelo. Ovviamente consiglio di, di, di eventualmente di rivolgersi a USM lab per tutte le motivazioni che conosciamo per, per promuovere comunque la, la, sua, la sua linea, però, ecco, ci sono, ci sono anche due versioni. La, il modo più bello per acquistare il mio libro, secondo me, è venire proprio a Villaggio Bitcoin. <ride> in certo. modo che davanti a un caffè, eh, possiamo anche conoscere direttamente chi, chi, chi vuole intraprendere il viaggio in bitcoin ecco
2: no, no, vedo che mh, vedo anche che ci sono degli sconti quantità visto che appunto il libro introduttivo che magari si regala se si ha qualche, qualche amico qualche parente che è vagamente interessato su UsenLab. c'è anche questa opportunità che non è niente male direi anche perché vedo il copertina rigida su Amazon costa pure qualcosina di più, quindi in realtà tanta roba a prenderlo su Usem Lab, poi se qualcuno ha il coraggio di spingersi fino a, 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 alla Valle Camonica eh, mi raccomando, armatevi fino ai denti eh, però è una bella esperienza ecco, andateci se potete io sicuramente verrò a trovarti la prossima volta okay. che, che ritorno da quelle parti
1: sì, <ride> assolutamente eh.
0: Mi stavo perdendo alcune domande che sono arrivate tra i commenti, ne leggeremo magari alcune, magari eh, te le faccio io valere poi li commenti, li commentiamo magari. Sì. Allora e per esempio eh, Francesca dice ma è possibile o no vivere con questi bit- con questi bip di bitcoin eh, non investire non risparmiare semplicemente usarli come soldi e questo si collega molto al, diciamo secondo me al discorso eh, per capire come direbbe un grande poeta che qua capiscono in pochi in che situazione siamo nel senso, eh, <ride> nel senso eh, in che fase di sviluppo siamo del, del protocollo e, 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 di, e di Bitcoin? Cosa ne, cosa ne pensi?
1: Allora, eh, oggi utilizzare Bitcoin per la vita quotidiana, quindi per andare a fare la spesa, per pagarsi il caffè al bar, eh, non è molto semplice, non è molto facile trovare soprattutto attività che accettano pagamenti in Bitcoin e quindi ti danno questa possibilità tra l'altro una delle che sto portando avanti fin dalla, dal giorno dell'apertura dell'attività è proprio anche aiutare tutti i commercianti, bar, ristoranti, partite IVA, e-commerce, imprese a offrire Bitcoin proprio come opzione di pagamento per i propri clienti proprio perché ci terrei ad accelerare anche la parte di diffusione di Bitcoin come mezzo di scambio però oggettivamente rispondendo alla domanda oggi è difficile trovare il modo di spenderli diventerebbe un secondo lavoro cioè andare a cercare chi accetta bitcoin, spostarsi e verificare se effettivamente l'incassa spendere bitcoin Insomma, è un po' laborioso ma del resto questo è normale perché quando si afferma una nuova moneta eh, la prima fase importantissima che bisogna superare affinché poi si possa passare alla, alla parte di mezzo di scambio è far conoscere ai mercati che effettivamente sia una buona riserva di valore cioè Bitcoin si sta ancora affermando come riserva di valore. I mercati stanno scoprendo il suo prezzo, stanno cercando di capire se è o no un buon asset in grado di preservare il valore immagazzinato mediante il proprio lavoro, il proprio tempo, o comunque come un modo per preservare eh, il, il proprio lavoro svolto. Ad oggi siamo ancora probabilmente nella prima fase in cui tante persone preferiscono mantenerlo proprio come asset, come... Eh, protezione eh, come bene rifugio fronte a un mondo sempre più schizofrenico e instabile come quello finanziario eh, detto questo manca anche ancora la tecnologia pronta come lighting network per accelerare i mezzi di pagamento e gli scambi quotidiani oggi usare lighting network per chi non conosce, è una te- un protocollo di secondo livello costruito su Bitcoin per agevolare i pagamenti di piccoli importi in modo più snello e, e, e veloce. Ad oggi l'Eti Network non è ancora pronto, è ancora in fase di sviluppo, non è ancora proprio per tutti e quindi questo è ancora un freno per tutti quelli che, si, che stanno iniziando ad avvicinarsi a Bitcoin e non sono disposti a fare ancora molta fatica per studiare e per accelerare questo, questo passo ci vorrà ancora qualche anno, ma per rispondere alla definitiva in definitiva, la risposta eh, alla, alla domanda che era stata fatta. Oggi dobbiamo avere un po' di pazienza per quanto riguarda l'utilizzo di Bitcoin come mezzo di scambio, come modalità di pagamenti quotidiani. Eh, ci arriveremo fra poco. Ci sono comunità molto più avanti. Manuel ne sa qualcosa perché è andato a visionare direttamente alcune località che spontaneamente usano già nei mercati questa moneta come mezzo di scambio, ma eh, oltre a queste piccole comunità ad oggi eh, sono veramente pochi io, chi, chi lo sta utilizzando, sì, sì. diventerà sicuramente nei prossimi anni qualcosa di, di normale e di consolidato, quindi bisogna avere pazienza. Ecco.
0: Sì, esatto, cioè, ad... Ora è molto laborioso vivere solo in Bitcoin, in, in Italia diciamo comunque in, in ci sono delle modalità per farlo ma è comunque complesso, però non dobbiamo dimenticare oltre a quello che dicevi tu che insomma nella moneta l'effetto network è la cosa più, più importante di tutti, cioè è l'effetto network, è il network con più effetto network di tutti perché è come immaginare di… Cambiare il linguaggio, parliamo, ha più o meno lo stesso stesso livello di importanza all'interno di una società, la moneta e e e il linguaggio per dire, immaginarsi di arrivare con un'invenzione e cambiare nell'arco di 13 anni come parlano le persone, è veramente una, una cosa utopistica, cioè, deve esserci un vantaggio talmente alto, anche solo per prenderlo in considerazione rispetto al network precedente, cioè al network precedente, sia come era sviluppato il network precedente, che, eh, diciamo, possa anche soltanto mettere in dubbio quello appunto esistente, e Bitcoin, fortunatamente rispetto al, al sistema monetario attuale. Presenta questo. Io lo chiamo salto quantico, cioè non, se tu vuoi un nuovo internet non basta, non basta che migliori il, l'IP, cioè l'Internet Protocol e lo, lo migliori leggermente, devi trovare qualcosa che faccia diciamo sottoposto. Perisca allo svantaggio e abbandonare il network precedente a cui tutti ormai si sono abituati, con cui tutti comunicano, e quindi sostanzialmente è una missione molto difficile e molto eh, di, ardua da portare avanti. Con la moneta ha mar- maggior ragione perché tutti hanno i loro risparmi nella moneta fiat, nella moneta corrente, tutti hanno comunque abitudine nell'utilizzare la moneta, anche in quelle comunità comunque che ho visitato. Eh, le persone in percentuale non sono tantissime che, che l'hanno abbracciato. Son- Tante sono ancora abituate alla moneta fiat statale e quindi cioè, immaginarsi che in 13 anni un, un, un bitcoin venuto dal nulla possa, possa sopper- cioè, soppiantare un sistema del genere è eh, a dir poco utopistico. Eh, secondo me al momento siamo in una fase di come dicevi tu di scoperta del prezzo e Soprattutto da un punto di un'ottica libertaria di uscire dal sistema, cioè, alla fine detenere fiat vuol dire eh, diciamo, essere sotto, essere nel sistema, cioè eh, lasciarsi erodere il potere d'acquisto tramite la stampa di denaro. È un gesto simbolico, ma anche un gesto pratico, nel senso che l'unico modo per definanziare lo stato è quello di adottare Bitcoin, non, non usare più la moneta fiat eh, in modo che. Eh, piano piano si perde un po' la fiducia e e, e il loro potere, il potere di di guidare i media, di guidare la propaganda, di guidare gli eserciti, di guidare qualsiasi politica a debito che che hanno è, è grazie alla moneta Fiat e quindi non è solo un gesto simbolico ma anche un gesto pratico e ne vale già la
2: pena anche se non posso spenderlo tutti i giorni. Buona. Leggi anche le altre domande, ma perché giustamente, eh, come succede spesso quando si parla di Bitcoin, le persone iniziano a mostrare qualche timore, nel senso che vedo anche che dice ok, ma nel momento in cui, proprio come ha detto Valerio, a un certo punto ti fanno la guerra Bitcoin, ma se io adesso ho l'attività e inizio a accettarli e questi qua poi iniziano a fare la guerra, eh, comunque si vede, non è un po' pericoloso?
1: Ma eh, Allora, non credo sia pericoloso da questo punto di vista, perché uno dei vantaggi proprio dall'uso di, di Bitcoin è che non si può fermare <ride> cioè, in, in soldoni. Cioè, non, non esiste tecnicamente un modo per fermare una transazione di Bitcoin. Se io adesso voglio mandarti tramite il mio wallet Bitcoin, o anche Lightning, facciamo, facciamo però un chain per semplicità, siccome è un po' più diffuso, se io voglio mandarti adesso 1.000 euro o 10.000 euro di controvalore in Bitcoin, Nessuno al mondo ci può fermare. Non esiste un modo tecnicamente per impedirmi di mandare un messaggio in un network che è è in tutto il globo e che viene preso da dei minatori alla cieca eh, orientati solo dai propri interessi a inserirli in un blocco e minarlo, quindi rendendolo pubblico e accettato poi da tutti i nodi. Eh, questo processo non, non, non può essere fermato semplicemente. No, no, chiaro, poi...
2: Poi dice uno, nel senso, uno dice, ok, do, da domani il governo vieta di farlo, tu dici, ah, scusami, non volevo, e poi magari lo fai sotto banco, come se è fatto in qualsiasi momento di proibizionismo nella storia. Cioè, all'atto eh, pratico, no. quello che preoccupava probabilmente chi ha scritto questa domanda era, sì, ma poi mi, vengono, cioè, mi fico un po' il culo nelle pedate. Sì, fino a pagina 2, cioè va fatto con un certo tipo di saggezza, come tutte le cose, ecco, eh, ma si può esatto. fare.
1: Esatto, si farà magari tutto un po' nascosto, si... Quando si dovrà fare una transazione dal proprio smartphone, magari si andrà, immagino, si andrà ai servizi, si andrà in bagno, dentro il tuo bagno tu ti farai la transazione, poi disinstallerai l'app che hai utilizzato per fare la transazione, poi anche se ti sequestrassero il telefono tu non hai nessuna prova, non hai nessuna, nessuna evidenza che hai utilizzato Bitcoin. Cioè, no, non... Fermare Bitcoin oggi è, è come fermare il vento con le mani, ma lo sanno anche i regolatori. Perché eh, tutte le volte che negli anni passati è stato vietato bitcoin o è stato reso illegale con la forza, in modo autoritario, lì di, nella, nella pratica si è diffuso bitcoin, <ride> quindi hanno ottenuto l'effetto contrario. Il fenomeno sociale è chiamato effetto strazend, per cui quando tu pubblicizzi qualcosa di cui non hai il controllo o tenti di vietare qualcosa che, di cui non hai il controllo, non fai altro che pubblicizzarlo e quindi promuoverne l'adozione. Esatto, Ma che è quello che
2: ho una... all'inizio. Ma posso chiederti, ah, ti, ti dico questo, nel senso, vedo che stanno arrivando tante domande, giustamente alle persone vengono dubbi su dubbi. Io credo che la cosa migliore che si possa fare a questo punto è reindirizzarli verso un tuo canale o verso un tuo contatto. Hai un sito web che possiamo mettere magari nella chat, così le persone se poi hanno domande magari prenotano una consulenza con te, perché giustamente ognuno ha il proprio caso specifico, i propri dubbi, le proprie cose... C'è un modo per contattarti, che vuoi condividere, con chi ci sta ascoltando?
1: Certo, allora sicuramente siamo qui su Telegram e eh, la prima cosa che potrei citare è proprio il gruppo Telegram che si chiama proprio Villaggio Bitcoin, un gruppo aperto, libero, quindi chiunque si può unire un gruppo dove andiamo a riportare, a rispondere a domande, condividere notizie, eventi, video interessanti, eccetera, eccetera Eh, Per quanto riguarda i contatti, sicuramente sul sito si si possono trovare, villaggiovcoin.it, ma anche sui social abbiamo la pagina Instagram, Facebook, Twitter, eh, quindi i soliti canali. Ecco, uno con una piccola ricerca eh, trova il modo di contattarci, sicuramente.
2: Lo lo, lo so, ma lavorando nel marketing so bene quanto sia importante Eh. sganciare lì a destra manca e dare il suo che giustamente anche le persone che stanno ascoltando in questo momento, potenzialmente sono... Ho coesie... messo il link Instagram,
0: eh, well, no scusami Telegram, ho messo il link eh, da lì, Beh. immagino ci siano anche gli altri contatti, comunque li possiamo poi mettere nelle, nei, nei commenti. Eh, ok? Eh, Va bene, Eh, non so, potremmo rispondere giusto a qualche altra domanda e poi lasciarci, oppure non so, ditemi voi anche come come orario, come magari ancora qualche minuto.
2: Ho già superato il il mio limite, ma la live era molto interessante, Mi, mi è piaciuto questo entusiasmo, se vogliamo ancora rispondere a qualcosina, ma... Le cose importanti le abbiamo fatte, cioè, mi interessava, insomma, viene qui sul nostro spazio un ospite, giustamente, ha prodotto delle belle cose, fa delle belle cose, abbiamo dato ai nostri ascoltatori i modi per raggiungerlo, per approfondire i discorsi che abbiamo fatto, per accedere a questo libro che abbiamo capito essere molto fico, proprio perché è un passo ancora antecedente a roba che, nel senso, è già considerata accessibile, ma giustamente uno dice cazzo, comunque Bitcoin Standard, prima di parlarmi di Bitcoin fa, fa un giro alla lontana che hai voglia quindi mi interessava coprire questi punti fondamentali insieme un po' proprio alla storia di Valerio um, questo abbiamo fatto se, se c'è qualche altra domanda che, che repute interessante Manuel, andiamo e poi lo lascerei il libro che magari anche lui dato che è un imprenditore vorrà farsi almeno sei ore di sonno
1: <ride>
0: giustamente, giustamente. Dai, facciamo, facciamo l'ultima al volo eh, commenti sul possibile ETF di BlackRock eh, su Bitcoin. Non so se hai sentito la, la, la notizia di recente, se, se vuoi commentarla,
1: sì, lo so. Sì, eh, non sono proprio un esperto del mondo finanziario però credo che sia qualcosa che era inevitabile. Eh, I grandi investitori, i grandi player, se da una parte pubblicamente parleranno sempre male di bitcoin, perché loro devono sempre sottostare i regolatori e quindi non possono mai promuovere bitcoin o parlarne bene, dall'altro lato però fanno i loro interessi. E quindi loro hanno tutto l'interesse del mondo a mettere nel proprio portafoglio l'asset più scarso della storia (ride) dell'uomo. Quindi perché non sono sono sicuramente scemi. Arriverà il momento in cui sicuramente vorranno, o se lo stanno già facendo con tutta probabilità, ovviamente non possono dirlo, eh, stanno già tentando di inserire Bitcoin nel, nel, nel loro portafoglio di investimenti. Per adesso solo tramite, diciamo, una, eh, un'indicizzazione del prezzo, quindi tramite un ETF, ma solo perché SEC, con cui sono in dialogo continuo, eh, per adesso consente loro solo questo. Anzi, forse, non so se l'abbiano concesso questa cosa, o se stanno ancora in trattativa, però ecco, eh, secondo me si trattava di un passaggio inevitabile, fra poco arriveranno anche i grossi investitori, i grandi hedge fund, che ovviamente vorranno accaparrarsi il prima possibile il miglior bene rifugio, il miglior asset eh, mai concepito nella storia.
2: E anche i parassiti sono, so, anzi sono quelli probabilmente più interessati, perché è una figata questa cosa qua, che ogni tanto ci penso, comunque Bitcoin fa gol anche a loro, e comunque più eh. ne prendono, più ne utilizzano e più comunque aiutano il st- cioè progetto stesso, stupendo.
1: È un sistema win-win dal punto di vista di teoria dei giochi. No, è bellissimo perché non ci
2: aiutano, stupendo.
1: Mm. (ride) Bellissimo, bellissimo.
2: Eh, Quindi, come dici tu, finiremo per vincere. Buona, dai, a questo punto si aspetta, eh, si cerca di di salvare quante più persone possibili con appunto il tuo libro, con un po' di consapevolezza sempre maggiore. Infatti l'altra cosa che mi piacerebbe per, per, per la fine di questa live, eh, sicuramente i nostri amici dell'ultimo podcast hanno registrato tutto, faranno un altro montaggio. Però io spero davvero che a questo giro, con questa live, vedendo che comunque c'è della gente seria, contropallata dietro, che ci mette la faccia, una sede fisica, e eh, non siamo proprio dei... dei cioè, è, vedete che qualcosa di serio lo stiamo facendo anche noi, che questa cosa di bitcoin non è proprio come, come l'avevate un po' minimizzata all'interno della live, amici, cioè, c'è un bello studio dietro, insomma un invito anche per voi ad approfondire, anzi c'è cioè, questo libro, vi ha dato tutte le possibilità per, per darci un'occhiata, se vi fa piacere poi o oh, amici, amici o nemici come prima, per, per, quanto, per quanto nel senso... Alla fine vi vogliamo bene un po' come, come, come tra bresciani e bergamaschi, ecco, sì. per capire un po' la dinamica, come i fratellini che si azzuffano ma che alla fine sono dalla stessa parte, dai, poi st- st- stabiliamo questa pace. Sì,
0: che, stra- che tra l'altro stasera era bresciani e bergamaschi, perché voi due bresciani, io bergamaschi.
2: Nico, no, no. Ma-, ma davvero, ma davvero. Sì, 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 sì. sì, sì. Pazzo, eh... super... ti trattavo peggio, non ti chiedevo neanche. <ride>
0: Vabbè, tra, l'altro, tra l'altro sulla cosa di, di, giusto per chiudere, sulla cosa di, dell'ETF, eh, io leggevo oggi il commento di alcuni, diciamo, analisti, bitcoiner, tipo Preston Fish o, o Lawrence Re- le- Leopard, non so adesso i, le pronunce esatte, eh, che diciamo sostanzialmente mi ha un po' colpito perché dicevano come fai a non pensare che l'ultimo anno di diciamo di bear market non sia stata un, una manipolazione di Wall Street e governi vari, governo americano per, per, per riuscire a, diciamo, a recuperare il terreno perso su bitcoin dopo quello che stanno facendo dato che comunque la SEC sta facendo un po' il bello e il cattivo tempo facendo diciamo eh, un po' di azioni legali exchange poi il giorno dopo BlackRock che propone questo ETF insomma come dici tu Valerio, secondo me ormai hanno già iniziato ad accumulare bitcoin e, e, e la teoria dei giochi farà sì che purtroppo, cioè purtroppo, per fortuna, anche i nostri nemici lavoreranno perché per, per salvarsi con bitcoin. <ride> per esatto. per portare, portarsi più bitcoin in cassa possibile. L'incentivo individuale alla fine sarà quello. Va bene. Eh, hai già alcuni fan, nuovi fan che vogliono venire ad Arfo? Quindi mi fa molto sì. piacere. Ho trovato clienti, zì.
2: metti una buona parola per noi.
0: No, tra l'altro, volevo, di- volevo dire che Valerio la, 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 la parola buona l'ha già messa, visto che aveva postato, se non ricordo male, una foto in cui leggeva Anarchia Quotidiana. Quindi grandi letture, ah. eh,
2: ottimo. Però se
1: c- anche libro, oltre che leggere il
2: libro, caro amico. Ecco, se no, ma...
1: lo, lo consiglierò anche a tantissimi amici ovviamente perché si presta benissimo a essere un libro scorrevole non troppo impegnativo fatto di pagine brevi di concetti semplici spiegato bene quindi ma è piacere. un ottimo strumento un ottimo strumento per, per iniziare a mettere la, la pulce per, verso qualcuno sì, sì. che lo mettiamo un, un po' più meno si lui, apre
2: magari ma è, da, è, è, è un passo fondamentale è il motivo per cui Jack e tutti noi alla fine ci siamo spesi per per rendere, rendere accessibile quest'opera anche in Italia bene che ti sia piaciuto mi ha fatto molto piacere sentirlo
1: assolutamente no poi eh, sì, cioè ovviamente il difficile è riuscire a convincere qualcuno a leggerlo ecco ma... no appunto da, da buon
2: un castratore di canguri o l'altro, se per ascoltatori, c'è ancora qualcuno che non, non se l'è ascoltato, perché c'è anche audiolibro gratuito o letto eh? questa è quotidiana è già un po' più hardcore filosoficamente e vi può piacere se siete in questo, se, se vi siete sparati questo podcast e vedo che comunque avete tenuto ben botta perché siamo partiti una trentina e adesso dopo un'ora e mezza e passa siamo ancora 24 e è disponibile su movimentolibertario.com, è disponibile gratuitamente, andatevelo a sparare, ecco, e c'è l'audiolibro, che comunque vuol dire che ve lo mettete in macchina o mentre fate la spesa, dove, quando volete, insomma, è un bel valore aggiunto e la voce che la registra è di una delicatezza inenarrabile, ovviamente. <ride> unbiased no, okay. imparziale non, non, non so come altro dire imparziale
0: bene. Bene. grazie per la tua disponibilità e chiarezza e si e trasuda il tuo entusiasmo per bitcoin come anche di persona si è sentito anche in, questo, in questa puntata spero sia stato di interesse per, per tutti e sei un grazie. esempio per, per applicare nella pratica quello che quello che dobbiamo fare per arrivare a un mondo più vicino ai nostri
2: ideali. Un libertario DOC, anzi DOP, perché è denominazione origine padana. Ho oh no, anche DOC, <ride> quindi teniamo DOC. doc, doc. Bene.
1: Teniamo, teniamo DOC. doc che va bene.
2: Grazie Valerio per la tua
1: disponibilità. A voi. Benvenuto quando vuoi fare un salto da queste parti e buone cose. Grazie a voi, alla prossima, vi aspetto presto naturalmente. Grazie ciao, a tutti, grazie a ciao, ciao. tutti le balle.
2: Ciao, 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 caro.
1: ciao. ciao, ciao.